0: La conception du questionnaire est une étape décisive dans les études des marchés et dans les enquêtes en général. C'est pour cela que nous y consacrerons un tout petit peu plus de temps qu'à l'accoutumée car certains points méritent d'être approfondis. Nous verrons qu'il y a un processus à respecter et quelques petites règles d'or à connaître pour faciliter non seulement la rédaction mais également le traitement de ces questions. Resituons le processus de création du questionnaire dans le cheminement global. Nous avons vu que après la préoccupation du manager, sa reformulation, sa validation, il y a un problème de recherche, puis une décomposition en sous-objectifs, puis euh, un recensement des informations précises à collecter. Maintenant, nous sommes dans le bloc en jaune ici, c'est-à-dire nous sommes dans l'étape de création de l'outil de recueil de l'information en lui-même. Il est nécessaire d'avoir un plan dans son questionnaire, si possible que nous le verrons en entonnoir, pour se centraliser, se focaliser progressivement sur le cœur de l'étude. Dans un deuxième temps, il faut procéder à la rédaction en elle-même, libellés mais aussi des échelles de réponse. Mais il ne faut pas tout de suite passer à la collecte proprement dite. Auparavant, il faut prétester le questionnaire. Quel que soit votre niveau d'expérience, aussi élevé soit-il, il, il est bon d'avoir un test puis une relecture avec un mini-échantillon de façon à procéder à des corrections. Enfin, ce n'est pas encore fini, il faut procéder à un briefing des enquêteurs, si vous n'êtes pas votre propre enquêteur, et il est nécessaire de passer par cette étape de façon à ce que toutes les questions soient bien comprises et que toutes les difficultés soient correctement menées par les enquêteurs, soit en face-à-face, -face, soit au téléphone. Les informations à collecter au début d'une étude de marché peuvent sembler si variées et si nombreuses que le néophyte peut être rapidement perdu. Néanmoins, il existe certaines constantes et l'expérience montre que ce sont toujours les mêmes données qui, en gros, peuvent se retrouver dans un questionnaire. Tout d'abord, on a toujours une identification du répondant, qu'il s'agisse de données sociodémographiques ou bien psychologiques ou bien de données afférentes à l'objet de l'étude de marché. Vous avez également des données comportementales, ce que l'individu fait. Vous avez pour cela un acronyme qui vous permet de retenir de quoi est composée euh, cette rubrique. C'est l'acronyme RFM, R comme récence, récence de l'acte d'achat par exemple, F comme fréquence, euh, combien de fois se répète l'achat par exemple, au cours d'une année d'une période de temps que vous déterminez, et le montant, ben, le montant de l'achat ou le montant de toute autre valeur que vous cherchez à estimer. Vous avez ensuite le niveau euh, plus intellectuel, plus mental, ce que l'individu pense. Eh bien euh, là vous pouvez euh, vous aider de la fameuse triade cognitif, affectif et conatif. Au niveau cognitif, vous allez euh, recenser ce que l'individu pense rationnellement au niveau de données euh, formelles. Puis vous avez au niveau affectif tout ce qui est plus émotionnel. Euh, si l'individu aime ou n'aime pas, des jugements de valeur et ainsi de suite. Puis vous pouvez avoir un niveau conatif, c'est-à-dire ce que l'individu a l'intention de faire dans le futur. Vous avez un certain nombre de biais à éviter lorsque vous rédigez un questionnaire. Tout d'abord, c'est le biais de la compréhension. Je vous conseille pour cela de faire des questions concises avec un vocabulaire très simple. Ensuite, vous avez euh, la, le biais de fatigue qui fait qu'un répondant aura tendance à modifier ses questions ou bien à au contraire euh, répondre toujours la même chose sous l'effet d'une certaine fatigue. Là, je vous conseille de limiter la taille de votre questionnaire ou bien de limiter le nombre de réponses possibles. Vous avez ensuite la réaction de prestige, c'est-à-dire que euh, sous l'effet d'une certaine désirabilité sociale, votre répondant va exagérer euh, ses réponses ou bien euh, donner des réponses beaucoup plus valorisantes pour lui et ce de façon consciente ou même inconsciente vous avez le biais de fuite défensive lorsqu'une question devient trop embarrassante le répondant va avoir tendance à éluder la question en répondant à côté ou en ne répondant tout simplement pas du tout enfin vous avez le biais de réponse positive, où le répondant ne veut pas déplaire à l'enquêteur et cela empêche de mesurer les insatisfactions, par exemple. Je vous conseille donc d'avoir des questions les plus simples possibles, mais également d'avoir des questions relativement indirectes pour avoir euh, un minimum de biais liés à l'agression que constitue une question lorsqu'elle est posée. Pour éviter justement cet effet d'agression par le questionnaire, il faut le rendre le plus naturel possible. Finalement, qu'est-ce qu'un bon questionnaire C'est un ensemble de questions. Centrons-nous sur la notion d'ensemble. Tout d'abord, cet ensemble doit être logique et fluide. Il doit donc être ordonné par thème et de complexité croissante. Ensuite, les questions. Elles doivent répondre à trois critères de facilité. Tout d'abord, facilité de compréhension, puis facilité de réponse, et enfin facilité de traitement pour l'enquêteur. On voit qu'il y a donc un, une attention toute particulière à porter sur la formulation des questions, mais également sur le type d'échelle. Voyons ces deux éléments tour à tour ultérieurement. Regardons d'abord les critères de qualité de la structuration du questionnaire. Vous pouvez vous reporter pour cela aux pages 281-281 de la lecture proposée. On vous propose un tableau d'un plan en entonnoir qui est effectivement typique de l'enquête marketing. Tout d'abord, vous avez des questions de présentation. Euh, cela flatte le répondant et permet d'introduire l'enquête. Puis, vous avez des questions qualifiantes destinées à sélectionner euh, si, oui ou non, le répondant potentiel fait partie de la cible recherchée. Ensuite viennent les questions introductives proprement dites, rechercher la simplicité et la généralité, euh, la simplicité notamment sur des questions portant sur les comportements par exemple, ou sur des éléments qui sont assez simples à répondre. Vous pouvez ensuite passer à des questions générales, plutôt sur des connaissances ou des comportements plus, plus compliqués. Vous augmentez progressivement l'attention du répondant, euh, vous stimulez sa mémoire et son implication. Lorsque celles-ci sont optimales, vous pouvez passer au cœur du questionnaire, c'est-à-dire les questions spécifiques sur les opinions et les jugements, ce qui est plus introspectif, ce qui nécessite plus euh, de volonté et de coopération dans, dans la réponse. Enfin, je vous conseille de terminer votre questionnaire par les questions d'identité. Pourquoi pas au début Eh bien, euh, si vous n'en avez pas besoin pour sélectionner votre euh, répondant, euh, ces questions sont mises en dernier pour éviter l'effet de gêne qu'une qu question sur l'âge ou sur les revenus ou sur le lieu d'habitation euh, peuvent avoir lorsqu'on aborde quelqu'un. Il faut donc les réserver pour la fin lorsqu'une certaine relation est instituée entre l'enquêteur et le répondant. Intéressons-nous maintenant au type de questions. C'est assez simple, il en existe trois sortes. Si vous voulez laisser une grande liberté à votre répondant pour compléter une réponse précédente, par exemple, ou pour lui donner plus de créativité, utilisez des questions ouvertes ou semi-ouvertes. Néanmoins, l'inconvénient, c'est que vous serez dans un paradigme qualitatif et qu'il vous faudra retraiter ces données textuelles en données codées. C'est pour cela que les sondages d'opinion utilisent davantage de questions fermées selon des échelles de réponses qui sont plus ou moins standardisées. Vous en avez le détail aux pages 258 et 267. Euh, cela a l'avantage de hiérarchiser très facilement les réponses par les répondants et de pouvoir les traiter encore plus facilement par euh, l'analyste. En fait, les types de questions vont dépendre de l'objectif de la mesure. Et corollairement, il est bon de connaître les types de variables, euh, car cela va déterminer par la suite le type de traitement statistique à effectuer. Alors si, par exemple, vous devez faire choisir entre plusieurs marques, vous allez utiliser des questions fermées simples ou ouvertes texte, et cela euh, va euh, engendrer des variables de type discrète nominale, où les nombres vont jouer le rôle d'étiquette. Si vous voulez faire classer par ordre de préférence par exemple ces marques, vous allez utiliser des questions fermées multiples ordonnées et vous aurez des variables de type discrète ordinale. Les nombres exprimeront le rang de chaque modalité. Troisième situation, vous devez par exemple faire attribuer une note ou un jugement de satisfaction. Vous allez utiliser une échelle de Likert ou une échelle sémantique, une échelle à gradation en quelque sorte. Vous aurez dans ce cas ce qu'on appelle une échelle continue d'intervalle une variable continue d'intervalle où le zéro sera arbitraire il exprimera une gradation en quelque sorte comme sur un thermomètre quatrième solution le zéro est naturel c'est à dire que vous cherchez à exprimer une quantité ou bien un prix bref une valeur qui est réelle je vous conseille d'utiliser euh, une question de type ouverte, mais cette fois-ci numérique. Vous demandez par exemple le nombre de kilomètres parcourus. Et bien Là, c'est ce qu'on appelle une variable continue de ratio ou de rapport. Euh, vous pouvez procéder à des traitements statistiques comme sur un euh, chiffre quelconque. Pour conclure, voici quelques points à ne pas oublier après la rédaction de votre questionnaire. Tout d'abord, je vous conseille de pré-tester votre questionnaire au moins une trentaine de fois et les répondants vont vous apporter un feedback sur leurs impressions et les pierres d'achoppement de votre questionnaire. Puis, il s'agira de briefer les enquêteurs si l'analyste n'est pas celui qui va administrer les questionnaires sur le terrain. Ensuite, il est important durant la collecte de bien se présenter, d'avoir une bonne courtoisie et il est indispensable également d'apporter du soin méthodologique à la collecte des données. Puis vient l'étape de la relacture, indispensable pour détecter les fraudes, mais euh, plus souvent les petites erreurs qui peuvent toujours survenir avant de passer finalement au traitement des données.